0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。欢迎来到我们今天的电五十3我是叉叉 Y。我们今天非常开心，能够再次的欢迎艾尔来到我们现场。嗨
1: ，嗨，叉叉 Y， 我是艾尔。
0: 你怎么那么尴尬？<笑>
1: <笑>不会不会不会不会，因为第二次来了，已经已经很习惯了啦，很熟了，对不第一次来，我记得是还有 pony 嘛，對,对对,對，我们上次
0: 来是聊金马，对对对,對，金马奖的部分，对，然后也顺便帮你打书嘛，对，也提
1: 到了我那个时候刚出的一本新书，这样子，现在算只有书了，对
0: ，但哎、欸，现在还有吧？
1: 现在还有在上市，对对对,對,對,對
0: 、呃、大家大家去书局可以稍微注意一下，<笑>就是艾尔的呃著作啊，与、呃、神片同行》对。啊、呃，主要是在聊这个呃韩国的二十年电影的发展这样對。对对对对对，因为主要是我觉得一方面今今年啊，今年因为奥斯卡的关系，所以有很多人开始在注意说，哎、欸，为什么韩国电影？的这么强，这么强这件事情，嗯、然后为什么他们可以得到奥斯卡最佳影片这样子？我记得我们那时候聊的时候，我们还在猜是不是他会得，嗯、然后我们来了啊，不可能什么的，<還>然后就哎呦破天荒，那个时候可
1: 能还都觉得是一个幻想，我們我们还以
0: 为就是啊，顶多外语片，对对对对对，但是外语片那个时候当然是笃
1: 定入围，對對,对对对，嗯、那甚至说呃，能不能提名重要奖项，当时我们觉得都还没有什么把握，对对，對可是只是知道他们造势的。还蛮厉害的，是啊，因为
0: 后来就是美国，嗯、好像我记得下半年的时候上映的时候，然后也是非常受欢迎，对，然后票房也表现很好，对对对，對,對,對,对，所以就是呃，如果想要知道说这个韩国电影为什么近期哈，就是每次我们一讲到韩国电影，我们都说什么好像赢韩国，可是我们都、嗯、<笑>是<笑>每年讲完之后，然后又再讲一次，这样就很<對>很很奇怪的一个无限循环，然后但是又没有人说的清楚。我跟你讲，就是艾尔把它说清楚了，所以大家就是去<笑>呃。呃，这个可以翻一下这本书，这样子，然后都在这个各大通路都有贩售，然后与神片同行。<是>对，那呃，所以呢，嗯，这是一个呃，我们都知道说，这艾尔就是一个韩国电影专家，这样子。嗯，对。好，那
1: 今天就可以比较彻底的、<笑>完全的来谈韩国电影了。对啊，对
0: 因为因为其实艾尔之前是在电影发行业嘛，对啊、呃，对，对主要就是把一些呃电影。呃，买进来台湾院线这样发行这样，嗯、然后也带过不少的发行公司这样。那呃、欸，我记得印象最深刻的你发行的最，诶、欸，就是呃，让我最喜欢的电影应该就是《九十分钟末的倒数》哦，<樣>对我非常非常喜欢的那部片
1: 、哦，所以你应该算是军军事电影迷
0: 。我觉得那部片一开始是军事题材吸引到我，<對>可是因为我看的时候我，我让我非常惊讶，是因为他把。政治这件事情给巧妙融进去，啊、我觉得非常的厉害。是是，是对，是<的>因为我我当下看的时候，我就觉得哇塞，真的是真的是很惊人的故事，然后又有很惊人的技术这样子。嗯，然后当下看的时候非常的喜欢，然后我就想说，嗯、哇，这个片商非常有 gas， 然后结果他。呃，就是艾尔离开那家公司之后呢，嗯、<哼><笑>我就再也没有看到那家公司发的电影比较让我就是<笑>哦惊为天人这样感，但但是但是还是有好电影啊这样子，嗯、<哼>对。但是我们近期就是呃看到了很多很多的韩国电影，其实都让人惊艳啊，对对，就不管是哪一个发行商发行的，嗯<哼>对。所以我们今天呢，呃，主要是是在聊说哈，因然、呃、我们今年遇到了疫情的关系嘛，所以大家很多人可能就是觉得说。啊、呃，我不知道要选什么电影看。然后现在疫情比较缓、呃、和的状态之下呢，人潮呃人潮慢慢的回到电影院。那回到电影今、嗯、<哼>回到电影，为什么今天一直落字？<笑>就回到电影院之后呢，呃呃，就开始想说，诶、欸，那到底有什么电影可以看呢？那我相信呢，有很多、呃、好莱坞的大片，其实。都被大家讨论的差不多了，嗯，对，那我们这边呢，呃，我们就特立独行，我们就来聊下半年韩国的电影这件事情，嗯哼嗯哼因为其实韩国的状态其实也跟我们一样嘛，因为他们毕竟疫情也其实也很严重，对，对，呃，但是呃，而且比我们更糟的感觉，嗯，对，然后电影院呃，当然就是不用讲，就是受受很大的重创，这样，然后呃，也有很多呃档期都延后延后这样，那我们就来同整。一下就是现在，如果我们在台湾的院线档期，或是我们未来可以看到哪些韩国电影的状态，呃，对，所以，我们今天就邀请到艾尔来到我们这边，<好>然后来介绍这样子
1: ，没问题。对对对，好
0: ，那我们现在看到的就是这个荧幕上，好、啊，这个我我今天我今天整理了一下那个艾尔给我的资料，蛮超乎我想象的，因为嗯，我其实。嗯一直这几个月一直其实都有在做呃电相关的消息，就是。是影视影视新闻，我特我我有个特别的节目，这样对，然后甚至每个礼拜都在聊，然后几乎聊到的有关韩国的电影，几乎都是讲感染半岛而已哦，对，嗯、就是《时速列车》第二集，对啊，而且大家也都比较关注那一部，是对，是但是我必须讲，<定>就是艾尔给我的这个资料之后呢，我才发现说，哦，原来还有更多的韩国电影，嗯、而且题材都就是你只要知道之后，你会。非常非常的有兴趣，或是很期待，嗯、甚至是看到那些卡斯。嗯嗯嗯、你光看到卡斯，或光看到那部片的类型，你就会很期待这些片子。嗯、<對>是，我觉得
1: 韩国电影其实今年本来应该是要大爆发的啦，对，嗯、因为他们已经准备了很久，今年是一个。算是呃要丰收的一年，嗯、对，<果>对，结果遇到<笑>对疫,疫情来了，但嗯也是有点巧合的是说，嗯呃刚好呃很多也是关于疫情甚至病毒的电影，嗯对，那呃跟疫情又刚好可以呃 match 到这个话题，对，嗯哼嗯哼所以我觉得这蛮有趣的，就是电影常常在预言这个世界会发生的事情，<笑>对，然后。那另外一个程度就是说，我们也看到 Netflix 整个在疫情当中的重要性变得更加被凸显、哦。串流平台对,对对对对对，对、啊、那韩国也一样，就是 Netflix 在这、嗯、这几个月，其实扮演了韩国很重要的影视的一个基地。嗯、对，等于说他们投资的电影啊、电视剧啊，或是有登上 n e t f e s t 平台的影剧，几乎都在。这个阶段获得很大的回哦，对，嗯，
0: 因为其实好，我们在正式讲院线档期之前，其实我们可以先聊一下我们上半年我们到底、嗯、呃，针对韩国电影到底是呃做出什么样的贡献<笑>贡献？对，然后呃，我记我们先讲电影好了。我记得我近期看的韩国电影就是进电影院看的，嗯，就是《南山的部长们》。对对，对对然后这部呃，我记得好，哎，这部应该是在韩国那边是去年的片子嘛？
1: 它算是对，去年是去年年度的，对，去年底。<对><对>但是
0: 在台湾的院线是到了今年大概呃二三月的时候上，嗯。然后我看完之后，我非常的喜欢，嗯，对，因为我就是就历史控嘛，对,对，历史控。然后而且它又是讲一个。呃，我觉得在韩国历史上面一个非常重要的一个政治转捩点，嗯嗯，嗯而且我觉得啦，就是他一方面也有呃翻转了我们过去对于当时暗杀这个嗯这个呃朴正熙总统的那一个情报部的部长的那一个人，嗯、我们都我们过去的历史啊，韩国的历史可能都是说暗杀的那个凶手就是叛国贼啊什么的有的没，嗯、可是这部片它有反转这个观念，这样，所以我觉得。嗯嗯也蛮让我惊艳的，嗯、然后再加上说，嗯、因为演演那个暗杀的那个就是就是李秉就李秉宪嘛，对，然后李秉宪。我觉得他好是不是？呃，在好莱坞就是啊玩够了，然后他想<笑>想要回韩国，就拍一点<笑>这韩国的电影啊。然近期还蛮多作品的，当然这一部就是呃完全是独挑大梁这样子，<是>看他表现非常的精彩是，是是是。是所以我我我自己是非常喜欢这一部这样
1: 。嗯，对，嗯《南山的部长们》我觉得是一个今年蛮可惜被疫情掩盖的好片。嗯、对，那老实说，当然政治的题材或历史的题材在韩国。对，在韩国可能可以很卖座，嗯、但到台到台湾往往都会变成很小众的电影，这有点可惜。<笑>对，对。那因为韩国在拍历史或政治的题材，其实是很很强的，甚至甚至可能已经有点超越好莱坞了。觉、就、得、是、他们在还原历史啊，<對>还原某些政治事件啊，或或是呃，举例来讲，像去去年的北风，哎、欸，前年的北风，啊、我觉得，啊、对,對我觉得也是一个会让大家很震撼的电影。可是。进去看的观众当然并不多，他也没有掀起像呃《史书列车》这样的热潮。但其实应该
0: 说還，台、呃、在台湾的观众比较没有太大的兴趣。对对对对,對,對,對
1: ,對嗯，对，有点有点可惜，因为其实他在讲的正是呃南北韩在冷战期间，然后跌对跌的那个过程，嗯、然后但又不是这么绝对的去讲。哦，南韩就是对的，我者说，或说，其实在讲的更是很多内内部的政治操作这件事情。嗯、那我觉得，南山的部长们就有一点跟北风的这个塑造的情境是有点像的。嗯、他把呃整个韩国的政治情势，还有内斗，还有呃可能我们比较没有去看到的人性的灰暗面这一块。嗯嗯全部放到了一个故事当中，然后而且不沉闷，因为大家以往对于只要是历史啊、政治的电影都会觉得，嗯、呃，就是我一直在讲话、啊，或者一直在对对，或者是一直在铺陈一,一些我们知道的故事。嗯、可是其实没有，它其实翻转了我们对于这段历史的看
0: 法，因为它其实有加了一点悬疑的部分在里面，對對對對就是很紧张，然后好像草木皆兵这样的感觉。嗯、而且我觉得它的技术真的是拍得非常的，呃，非常的。呃，让人瞠目结舌啦。因为最后面那个、嗯、那个刺杀的场景，我觉得整个就是你你以前可能看那个历史照片可以看到，就是他当时就是暗杀现场的那个<對>那张桌子，然后那个血迹的那个垫子什么的，可是他就完全还原在那个现场，而且演员都演得非常的自然，嗯、我觉得很厉害是，是，所以我觉得我我觉得这方面真的很很很强啊，嗯對，对对对对，就是、這個
1: 、就是我觉得有时候看到韩国这一类的电影，会觉得。好，也许因为题材的限制，现在台湾观众还没有办法看到韩国这一方面的成就，其实对于台湾的电影人来讲，我觉得应该要去观摩一下，就是他们怎么去还原一这个历史的真相，哦、<对>然后可以拍拍成<对>一个商业的题材，或是有娱乐性的故事。<对>我觉得这个是绝对我们我们台湾也可以去学习的。剧剧<对><为>本方面、啊，对对对对，对因为老实说，这些这些故事、这些背景，其实台湾很有很多啊，不缺了。对对老实说，对,对台湾也有这个跌报的时期啊，啊也有这些反政府的时期、啊、等等的。我觉得怎么去讲这个故事，然后把它讲得精彩，这个才是韩国。在这一方面，真的还蛮值合我们学习的地方。<對>不单是特效的电影，我觉得其实这一方面的电影真的还蛮值得一看的
0: 。对啊，那如果要讲到娱乐性高的话，其实我们也不要忘记，就是年初我们大家都在讨论那个呃李斯朝鲜嘛，然后后来变成失战朝鲜，嗯、<笑>对，就是失战朝鲜在 n e p f l i x 上面也是超多人在观看，这样子是,是对。然后你要你要说 OK， 那个电影很、啊、那个政治很沉闷啊，悬疑东西很无聊。但是这个 OK， 这有有丧尸题材的，嗯、<哼>对不对？然后又融入了一些呃架空历史的东西在里面。嗯<哼>可是你实际上去呃这个呃去研究的话，它其实多多少少也是掺杂了一些当时比如说比如说呃日本入侵朝鲜的一些历史的东西啦、啊，或者是李氏李氏王朝当时的一些呃宫廷内斗之类的东西。<对>所以我觉得其实蛮有趣的啦，就是。呃，他们不只是改编史实这个地方很强，嗯、可是，在做出一个虚构的故事，可是又有一些议题性的东西在里面的时候，我觉得，我觉得真的是让人很佩服啦。嗯嗯，对吧、啊？嗯、我觉得
1: ，我觉得其实《师战朝鲜》就是一个很好的例子，因为只要它是一个电影的话，大家可能就会因为它是古装片而没有进去看了。嗯，对。那可是也很巧合的是說，说它是在 Netflix 来上上面做首播，然后又是一个 Netflix 原创的电影，所以接触到的观众。比较广，然后甚至现在连美国人都在讨论实战朝鲜，嗯、因为确实，啊、对对对，他其实在美国的点击率也很高， <Okay. S 1> <那>因为疫情吧，對對對對,对对对对对，然后巧妙，我觉得它里面巧妙的呼应了疫情，对。對嗯、那当然，我觉得其实这当然就是展现了韩国本来在拍历史题材就。就很擅长怎么去跟大众去讲这个故事，<是>对，然后怎么加入一些娱乐的元素，让它不是这么的单调。嗯，所以其实我觉得《实战场》也是一个很好的案例，是就是说我们现在可以看得到,到。韩国怎么去拍历史题材了？然后怎么去加入一些元素来让这个题材可以被新时代来接受？<的>因为老实说，那第六季是停不下来的。就就哦对啊，对，就基本上你没有在看剧的感觉，你基本上就是在看一个比较长的电影，六六个小时的电影。对对对对对对对，<笑>因为你没有办法有那个。断点就是真的很很连续、啊嗯，对对对，你就完全被牵着走，而且呢，你不会觉得中间有中断性，对。那其实每个故、啊、每一个角色都是环环相扣，对。嗯、那那而且我觉得它厉害的地方在于说，活尸这件事情当然是不可能存在韩国的历史，但是嗯嗯等于是把一个新的类型，等于是很好莱坞的类型放入了韩国的历史当中。嗯嗯嗯那我觉得。其实他们现在也都是在做这样的改革，就是怎么把，例如说，其实男生的部长们里面就有一些是所谓谍报片的类型成分，嗯嗯嗯、然后或是惊悚片的类型成分，把它放到呃历史的题材当中，嗯嗯、那当然这个电影就会变得更加的吸引人，甚至能够走出国际。嗯、对，那、嗯嗯、那回头来看，就是说，哎、欸，《寄生上流》为什么有机会打进好莱坞，甚至拿到奥斯卡大奖？其实也都是。因为好莱坞的影人在韩国电影看到了类型这件事情不是只是公式，嗯、它可以变成一个全新的反映社会价值的东西。嗯、我觉得这个是《街上流》之所以可以震惊好莱坞。其实当然，当然老师说你只要常看韩国电影，你会觉得这部片没这么了不起，<笑>没不是没到破天荒的地步。<笑>对，可是对好莱坞的影人来讲。等于是集大成了，就是说，就是说，反而是说靠了这部电影，他们其实真正把韩国最强的地方，就是怎么去反映社会现象，但透过一个呃类型融合的故事，一个前半是段是黑色喜剧，后半段是惊悚电影的方式来呈现这故事，而打动了连好莱坞业界都被震荡那样子
0: 。对啊，这个嗯。令人值得学习，是是是，对，其实我觉得，其实呃，我们也不要那么好像啊，什么都说韩国好之类的，哈韩族什么，没有啊，我其实我觉得今年就是，其实我有看到台湾的一些创作者的一些努力啦，<对>比如说像好，你要讲，你要讲，你要讲惊悚类型好了，嗯、讲惊悚，我们我我。我,我们就谁是被害者啊？是对不对？<是>其实呃，而且评价又很好，对，然后也是在 Netflix 上面，然后<对>呃，这个也是看的人都说什么啊，那个八集停不下来这样，对对对，所以所以其实我觉得，哎，我们台湾也做得到。那你要说，哎、呃，比如说政治题材好了，我们刚刚有讲到政治题材，那像今年也有呃，国际小白色嘛，对对吧？然后就是台呃，虽然这是个评价呃。或许比较两极，或是、嗯、呃，称职不起，或是有有些人可能会觉得说啊、呃，其实没有拍的很好之类的。嗯，但是我觉得没关系。其实我们敢去尝试这样的挑战，<對>我觉得就我我觉得其实至少我们。踏出去我们尝试的那一步，对对，那他先，他们现在就是要拍第二季嘛，所以我觉得我也很乐见其成这样，
1: 没错，对吧？
0: 那呃，像今年也有很多呃，原本呃，就是要在呃上半年上的一些果片啊，呃嗯、像其中有一部我超级期待，就那个《逃出立法院
1: 》哦，对,對他
0: 他也是政治，然后加上丧尸这样子，對對對所以。呃，但是他后来也是延期了，这样子，嗯、对，所以我觉得，哎、欸，我们其实也是有人在做这方面的尝试，我觉得是很棒的，对，对,對、啊、我觉得，<對>我觉
1: 得很乐见台湾开始尝试多元类型啊，嗯、因为这也是我们那个我那个时候会写这本书啊，或者会推荐或引进很多韩国电影的一个关键，哦、因为韩国电影老实说。在台湾，在私速列车以前，其实是很小的市场，对。然后，呃，即使他们很卖座的电影，在台湾，真的吗？对，都很小众
0: 。连我的越南女友也是吗
1: ？我的越南女友稍微好一点，<笑>例外。<笑>对，但其实你回头来看，它也没有到很卖座，它也是几百万票房而已。OK <對> OK 那 okay. 呃，可是相对来讲，但呃中间其实韩国的电影是成长的更更快速的，<解>就也蛮女友之后，嗯嗯但那阶段的电影其实在台湾都是很小众的，了<解>其实反而越商业的越少人引进。就出一两个这样
0: 子,樣子。
1: 对对对，为什么像流感这样的电影，二零一三年的电影，新呃到了现在台湾才上映。其实就是因为那一这个阶段的电影，其实都都没有人引进，大家也不觉得会卖座。嗯、但比较很可惜的当然就是说，我觉得那个阶段的韩国电影其实就已经在示范他们怎么去做类型化这件事情。那我觉得从那个阶段的过程去看到台湾现在未来可以去努力的方向，是一个很好的开始啦。是啊、就是说多元类型绝对是一个电影产业。呃，必须有的一个特色是，嗯
0: ，对啊，好啦，我们刚刚讲那么多，其实我觉得还是有希望的。<笑>对对对对对，对啊，大家就是继续努力啦。对，對呃，好，那我们就针对我们今天的主题来做讨论啊。那下半年到底有哪些电影呢？呃，哪些韩国电影呢？我们可以值得关注的。那第一个，这个呃，就是这部啊，《鬼魅》呃。呃，我们我我们先聊，就是原本预计要在六月上映的韩国电影，嗯嗯嗯嗯、对，那呃，实际的档期都还是要依照各个发行商的这个排定，对对，然后还有这个院线档期这是怎么排？但但是我们呃，就是先整理说预计在六月会推出的，但是实际会怎么样呢？<對>我们还是依照好实实际状况来来而定，对对对，嗯、很难讲，很多变数，对。的、啊，那鬼妹是呃蛮确定的，因为中文片名都出来了，嗯、然后然后我也有看到有些影城就是外面有贴这部片的海报了对，对，所以呃这部片是算是卖点，我觉得是演员吧，哦宋智孝，嗯，对，那其他我真的都不熟，<笑>不好意思，所以还是要请艾尔帮我们介绍一下，对，哦对，鬼
1: 妹她是一个、嗯、呃其实本来她。据说，是四月就要上映。<是>对对，那一样就是，呃，韩国从三四月开始的大片的档期都往后延。那有几部片现在甚至是没有下文，嗯、就是还没有还没有确定映期的。嗯、那呃，鬼魅算是其中。比较早宣布说啊，六、呃、月就要开始回来，等于算是大家比较期待的， <Okay. S 1> 有点像现在大家对于天能期待的那样子的态度的，对、欸、不是二分之一的魔法吗？二<笑>、哦、分之一魔法也算了，<笑>对对对。可二分之一魔法在美国应该算是在疫情前就已经上映了啊、哦，对，就是。第一个先死掉，对对对第一个先亡掉。对对啊。那鬼妹算是说，在整个延后之后，第一个回来的电影，第一波的其中但但现在韩国，嗯，又又有一些疫情在爆发，所以所以到底会不会对这个电影的票房造成影响，大家也在观望。对，因为其实韩国的戏院现状是还蛮惨的，虽然没有关闭，但。呃，票房真的是大概不到以往的十分之一， 10, <Okay. S 2> 对，然后也都没有新片在上映，都过在上映的新片都是很很独立的或是旧片这样子，嗯、那所以《鬼魅》算是呃，等于是算是打头阵的，嗯、对，那。嗯嗯那他的故事，我觉得也算是韩国比较擅长的故事，就是以一个悬疑做开展，嗯、但后面可能包含了一些神秘甚至超自然元素的故事。因为他在讲的就是一个，嗯、呃，失踪二十五年的妹妹突然间回到家中，然后这个哥哥开始觉得，嗯，有点奇怪，就是这个妹妹到底是真的妹妹还是假的，还是有人要冒充她来进行什么阴谋，还是这根本就是一个。灵异现象，对，就是说这怎么怎么好
0: 像好像听过，在哪里听过这种电影一样，灭绝吗<笑>？对对对
1: 对、欸，我觉得有点像灭绝，有点像灭绝，有点像那个进入焚场的感觉，<笑>啊、对，进入焚场，对对对，<笑>對就是有一些这些元素在里头，<笑> <Okay> 但但就是他没有那么明显的告诉你，这就是一个灵异的故事，<是>对，它原则上还是有一个。神秘的、悬疑的、惊悚的这样子的脉络去 oh, oh, oh. 去解开这个谜底，但也有可能它没有灵异的元素在里头，也有可能。但、嗯、但韩国因为近近年来的类型都是所谓的呃多元类型，那就是把很多类型所谓恐怖也好、灵异、神秘、悬疑放在同一部电影里头，所以你很难去辨别到底它真正的真相会是走向哪里。嗯、那我觉得这是。这也是他们故事有时候厉害的地方了，因为你很难真的觉得，真的一开始就看透之后的发展，然后也许，對,对对，有也许会有一些意外之处。嗯嗯嗯那宋智孝当然，其实呃，大家是因为台湾。台湾观众多是因为 r u n n i n Man 认识他，那只是他很早就开始在电影和电视剧做演出，那也是算是回归大荧幕的一部、呃、代表作，对，所以呃这一类型的韩国电影通常都还蛮精彩的，所以可以期待一下。嗯，
0: 嗯我真的不知道了。<笑><笑>那那男生或是导演他们之前有什么样的作品
1: 嗎？呃。《金武烈》是最近有在看韩片的呃观众应该就会蛮熟悉的，郑克成失踪。对，然后还有那个去年的《极恶对决》，他跟马东石哦，真的哦，我很喜欢《极恶对决》，对对对，那个那个故事也很精彩，就是有点翻转了警匪片。他是演那个凶手是
0: 不是？他是演那个警察啊？对，不好意思，那个凶手是什么龟？是不是？对对对，金城龟啊？对对对
1: 对，凶手是一个比较小咖。对，然后稍稍微比较，清清对对，稍微比较呃配角式的角色，可是<对>这个警察角色算是也是有一点突破以往啦，因为。你会发现在《邪恶对决》里面，黑道忽然间变得很正派，然后警察变得警察好像有点污污污点这有点用一些奇怪招来抓这个凶手，科学办案，对对对对对对，所以他们就是很善于去翻转这种原来的类型的规则。对，那金武烈就在里面，就是大家所熟悉的那个主角男男主角。那之前他有演过《延平海战》这部。呃，在韩国卖卖点足的电影，对，算是都是比较阳刚型的角色，嗯、对。然后，呃，这一部当然就是就是第一男主角这样子。了
0: 解，嗯。哎、欸，对，刚刚想到，对我最近应该是《政客城市中》这部片有看哦。对，在《南山的部长》之后，对、啊、对，我还有看过。哎呀。那哎，其实其实我上半年其实看的还蛮多的嘛。对，你都有
1: 看到，感觉你都有看到。
0: 对啊，好哦。所以这个是呃，六月
1: ，预计六月五号，预计六月，但是
0: 我们不知道到底会不会如期。对对，目前排定的话六月五号啦。对，但是我们不知道说会不会有变数啊，所以还是以实际为主咯。那下一部片是这个呃，好像中文还没有一个确定的片名啊，但是英文片名叫 Hashtag Alive， 这样对对。嗯，这个这个我超有兴趣，因为我自己本身很喜欢看那个丧尸片，嗯，然后我看到他的海报，呃，对，或者大家可以去看一下那个 IMDB 的海报，他其实蛮多张，然后这是其中一<对>一张，然后其中有一张就是有一个男生，然后底下一样也是很多丧尸，然后他就拿着自拍棒在那边自拍，这样，对对对，就感、呃、感觉是一个呃喜剧吗？我也不知道，然后所以但但是我就是超级好奇这样，<笑>对，然后光看他的那个呃呃剧情简介，呃，它就是。说有一个宅男，就是在疫<對>疫情爆发的时候，<對>然后还是宅在家里，但是就是 hashtag alive， 就说啊，告大家我还活着这样，嗯、所以哎，蛮、欸、有趣的感觉。对对对，<笑>我
1: 觉得这是今年少数又一部啦。嗯、应该说《寄生战朝鲜》之后又一部神预言疫情的电影。对，因为其實这一部电影在两年前。Okay. 呃，我们片商就已经知道开拍了，对。然後你说这部片，对对对对对，两年前就开始、嗯、，OK OK。对，就我们已经有收到一些资料啊、资讯和卡斯的消息，嗯、然后呃，去年正式开拍，所以所以刘亚仁的这个男主角刘亚仁的这个金发的造型，其实去年就有曝光，对，嗯、因为呃，然后后来才接小说，原来是在拍这部电影。那<笑>对，那其实这部电影的设定有蛮有趣的，它其实其实是一个灾难电影，嗯、但。但僵尸的整个的格局，没有像以往的僵尸片那样子，一定要呃整个城市啊，或者整整个车站啊这种逃亡的过程，它其实就是很简单，设定在一个大楼里头。嗯，那这个大楼是韩国的。呃、嗯，算是一个特色建筑啦，就是说他们的国宅都是这样子很紧密的相连
0: ，其实非常的自式这样。对对对对对对，其实、嗯
1: 、<哼>有有蛮多的惊悚片都是发生在这样的设定当中，大家會发现，只要大家有去看比较之前的韩国惊悚片，像《恶灵拼图》啊，甚至。呃，我也蛮推荐有一部片子是奉俊昊的第一部作品，叫做《绑架门前狗》。Uh huh. 他在讲的就是这样子的一个， uh huh. 呃，比邻而居的这些国国民住宅的人人之间，其实藏着、嗯、里面可能藏着杀人凶手，藏着你不知道秘密。但嗯，即使在现代社会当中，其实你住的这么近，你都不知道隔壁住的是谁。确实啊，對對對我觉得在台湾其实也很像、啊。對,对对对对对对，他就在讽刺这个现象。<笑><是>但但但他是一个比较。呃，不是这么喜剧的方式来呈现这个故事，它是一个惊悚电影。嗯、然后，但也反映了一个隔离恐惧症的状态，就是这个男的虽然是一个整天可以在家里工作的高科技的呃阿宅，对阿宅，所以算是<笑>算是算是,算是科技很发达，但呃，因为僵尸的这个病毒爆发之后，没有网络，没有 WiFi， 因为他强调就是没有 WiFi， 没有电，没有任何通讯器材的时候，你要怎么求生？就是在这样子的一个环境当中，然后没想到他遇到了一个也跟他一样是宅女的女主角，嗯，普信惠。然后在在很巧妙的一种通讯的呃求生的一个系统之下，他们两个接上了线，然后两个共同逃逃出这个活尸大楼的过程。嗯，对，所以其实里面包含了一些。有点像去年，因为他的团队是去年《极限逃生》的原班的团队。嗯
0: 嗯。啊，其实故事架构蛮像的。对对对对，就是
1: 两个人，嗯、应该说小人物，然后平凡的人物，他们可能本身有着一些大家不为人知的技能。嗯。对，可是，在一般人当中，那并不是真的可以派上用场的技能。嗯嗯对，那可是，在一个。呃，病毒肆虐的年代，然后每个人被<笑>对被被被被被迫绑在自己的一个小空间当中求生的时时代，然后怎么利用这些原来的技能逃出生天的过程，这样有点密室逃脱的这样子的特色在里头。嗯嗯对
0: ，我记得呃，我看一下资料，它好像是这个。买好莱坞的剧本，然后来韩国拍的哦,哦，真的，对对对，好像是一个，反正反正就是好莱坞没有拍，但是他买了好莱坞的剧本，然后来韩国拍、哦。哇，
1: 这个都不知道，不知道，这蛮厉害的，嗯對對,对
0: 对对，然后反正就是这样，然后呃，我自己是超级期待啦，因为你知道，就是之前那个布莱德比特那一部嘛，呃，末日,末日之战，末日之战，对，嗯、末日之战其实它是根据一个呃呃一个一本末日小说，
1: 对。比较特殊的小说形式，对对对，嗯、什么
0: 诶，丧丧尸末日求生法，求生直男，对对对对，然后然后他后来的再出了一本是就是末日之战这样，然后我很喜欢那本书，嗯、然后但是那本小说其实跟电影呈现的完全不一样，对，因为小说它是用单篇故事在讲讲<對>故事，<對>就是每一个地方各自发生什么事情这样。然后，然后因为那本小说里面的讲到日本的时候，其实我觉得就跟这部片超级像的剧情， oh, 就是他在讲一个也是一个阿仔，嗯、然后在网络上，然后知他他知道外面发生了什么事情，可是他就是不逃，<对>因为他觉得说、uh huh. 哦，我要收集资料，我要赶快剖文，我要比其他的乡民还要更快这样。对,对对。然后在网络上也是一堆人开始在那边跟他一起讨论，然后结果就是渐渐渐渐的发现说，哎，怎么开始没有人在讨论，<对>然后开始没有热度了，我不知道怎么办，然后。平常没有运动，然后我也不知道要怎么逃，嗯、然后他就开始爬窗户啊，有的没的。我觉得就是有点像是这种感觉，<笑>就是在在在描述说，<对>哦，那个今天你赖以维生的东西没了，嗯啊、然那你想办法，对对、嗯。就是你要去面对这个世界，对，回到这个最本能的这个状态，嗯、你要怎么样逃命这件事情，这样。<对>我觉我觉得这部片我期待看到的是。讲呃人性啊，或是这个这个可能借由疫情、借由丧尸这个议题，然后来审<对>重新审视你的生活啦。对对对，这个是一个还蛮重要的,的。其实
1: 是有一点反省现在文明病的一个故事。对对,对，然后不<笑>蛮不错的。对，不过现在听说有可能、嗯、蛮大的可能会是 Netflix 买下影片的版权，海外版权。嗯、对，那。所以我们可以再等等看，只要这他这个月在韩国有顺利上映的话，或许 Netflix 会同步的在海外上下。对，嗯、哼哼所以，但其实这种类这类题材，我都蛮希望这个大荧幕看到的啦。真的，嗯，就是、就是。可是，只要能够同步看到在 n e t f e s t 也是一个好事啦，也就至少不用再等了。对，还是我
0: 们办一个什么私私人的趴，然后我们就找一个大的好、哦、的投影机，<笑>然后放一点大的屏幕，这样<笑>感觉感
1: 觉会有很多人参加。对，
0: 好、哦，这个是 Hashtag Alive， 然后目前叫做我呃活我还活着或是活下来等等的这些译名这样。<对>好了，我们再持续的关注这部片。然后下一部片的话，我觉得这个台湾人应该会非常有兴趣啊，就棒球少女，嗯、<哼>啊，国球嘛，就是赢球就是国球这样。<笑><笑>棒球少女，然后是这个最近非常夯的这个李李周映，也就是、欸、应该是李李泰院 class 的那个对角，对,对,对,对,对，然后他、呃、饰演一个就是呃这个呃。呃，因为呃，直棒哦、呃，通常都是给男生打嘛，所以他就是第一个打破这个行规的一个女性的棒球运动员，而且职业的选手这样的一个故事。嗯、对对，那就这样，我这我看到这样子，<笑>对，因为因为资料现在
1: 有限了，對,对，然后能够。能够找到的资料站当然不多，不过主要都是
0: 打这个女生嘛。对她<對>已经
1: 试出了一个短板的前导预告这样子。对，那其实这个片在韩国算是比较独立制片，算是比较小、嗯、小成本制作的电影。但因为刚好这个女主角在《离太原 Class》之后，等于算是很受瞩目。她在里面其实对她在里面其实不算是演。嗯呃，女主角女一对，因为她是里面饰演同志的那个角色。嗯哼嗯哼那可能因为同志那个角色太突出了，因为她算是一个比较能够反映韩国社会当中，呃，那个被忽视的弱势。嗯、对然后这个女生因此而被很多的现在的台湾的影迷啊，韩国的影迷而注意，就是说她其实算是一个比较中性形象的女生。嗯,嗯，那。在这个电影当中也是一样，就是她要去诠释一个女性在这么阳刚的运动世界当中去怎么，呃，找到自己的定位，然后去对抗那个呃很男性主义的呃棒球世界的过程。嗯、<哼>对，那其实是一个励志，然后又带有一一点女性主义色彩的呃作品。其实，其实还蛮符合现在的。呃，时下的一个精神，对，感觉蛮热血的感觉，对对对对对对、嗯、然后又又又不会太阳刚，嗯、又不会只是给男生看爽的，对对、啊，哎、欸，我觉得他
0: 真的真的很会，很会很很会操作哎，老实说，嗯、因为毕竟你看女权啊，然后。然后呃多多元多元族群这方面的议题，其实就是在这个去年啊，就是这个影影影视圈其实一直都在讨论，嗯、然后也有很多的作品、嗯、也搭了这个顺风车，然后就变红了这样。对对。对然后今年他们推这个，我觉得诶、欸、还蛮有目的性的。是是，是。但是我相信他们应该会用自己的方式去讲自己的故事这样
1: 。当然当然对韩国的棒球运动当然也是。嗯很夯的国球，<是>他们也算是国球了啦。对，然后，<對>呃，其实今年有一个韩剧叫做《呃金牌救援》，是我目前为止看到最棒的韩剧。然后也是在讲一个很类似魔球的故事，就是一个、oh. 一个一个经理人如何去拯救一个永远排名垫底的球队的过程。但你会发现，他们对于棒球这件事情的挖掘可以到很很深刻，然后很深入，甚至不输。嗯好莱坞的诠释方方法，那当然这一步当然走另另是另外一个路线，就是去反映，呃，现在的多元的族群的声音，嗯、<哼>然后在一个所谓的呃，现在普遍认为是男性主导的运动当中，要怎么去呃找到的过程的找到定位的过程，这样
0: 子。嗯,<哼>嗯好，这个是棒球少女。嗯，好，那下一步呢？哦，我觉得我看到这个预告片，我真的是整个惊呆，<笑>因为就<笑>。这、呃，他怎么一直都没有消息？然后就我今天这个艾尔丢给我的时候，我来看到，我靠，这个这这部片应该要被。应该会大卖哦、喔！如果今年没有疫情的话，嗯、我觉得就我我觉得应该会等同于就是《时速列车》或是《白头三将的等级的东西这样。嗯嗯嗯、然后我觉得甚至还会超过就是这个《胜利号》<是>，对，它算是一个超大型的太空歌剧科幻片这样。嗯、然后主要也是在描述说这个这个这个人类在未来世界，然后迁移到外太空嘛。你看这好莱坞真的拍烂了，可是韩国他们就是真的有能力拍出来，而且大家去看去看预告片哦、喔，就是真的是会被。惊呆，震撼到，对，惊，我我觉得我用惊呆形容真的不为过，<笑>因为大家会觉得说什么啊，茶理每次都那么夸张，有了没的，<笑>我跟你讲，你就去看就对了，好不好？对，<笑>这部真的、啊、怎么会现在才有这种消息？然后而且而且，而且嗯，我不知道哎、欸，就是那个呃，就是因为最近的呃海报跟预告片出来，然后而且预告片也不是正式的，<对>就是一个算是前导前导的预告这样。然后也是主打那个送送重击嘛，就是他很慷慨，他会送人家重击这样,、嗯这样，开玩笑，<笑><笑>送重击。OK OK， 主要就是因为呃，<对>去年就是宋仲基不是离婚，所以他在那个风头上，<对>然后今年就是推出这个之后，你可以看得出来就是。哎、欸，他离婚之后的生活还是非常的<笑>，<笑>
1: 对，演艺生涯还是很灿烂，还是
0: 非常的接演，而、呃、很多戏，而且我们不止这一部哦、喔，嗯、就我们等一下介绍还有其他部这样，嗯、所以算是一个，我觉得宋宋仲基是一个宣传的点，嗯、然后另外一个就是大型科幻片，又是另外一个点，对,對所以我就觉得，嗯，这部片
1: ，对，因为其实看很大家大家看到预告就会就会有一点真的被震撼到，说哇，韩国。亚洲也能拍出一个真的像《Star Wars》这样子等级的电影，它有点
0: 给我感觉像是，比如说，呃，什么那个 L L I S 太空号那种、嗯，对，甚至是它
1: 的设定有一点点。类似星际义工队啦，就是有点各,各路人马被集合到一个太空船上面，<對>然后去完成一个任务的过程，甚
0: 至是我觉得剧情的呃主旨，我觉得有点像《星际过客》那种哦， oh, 嗯，对，就是大型的人类迁移，对对对，对我觉得哇，真的很厉害。
1: 对，那、嗯、因为其实像这样的电影，其实大家担心的都会是啊，亚洲人怎么能够做出那样的特效？嗯、对，那可是其实我想预告片可以稍微。呃，厘清大家的一些担忧，对，因为其实其实这个这个花姐也是蛮早就宣布的，<是>然后我们那个时候呃，这是这是 CJ 娱乐的片子，然后当时我在。我在购买那个90分钟《Moore》到时，就就就被告知这个作品要拍了。对，然后哇，真的是太厉害了！对对，然后然后，但当时有点担心說，说好，嗯，未来星际，没错，这个是呃好莱坞很擅长的题材，但韩国要拍你，但多少会觉得，嗯，有办法吗？就是有辦法会不会弄巧成拙啦？啊、對對對会不会
0: 变成另外一个《流浪地球》之类的？對對,对对对对对对对，<笑>也也有可能会变那样子的，呃、對,对对
1: ，所以就是。现在，但目前看到的试出来的东西是让你印象深
0: 刻的，就是有有<對>它，它是有质感的啦。我对对,對,對我必须这样讲。对，但是、呃、我不知道，因为我自己个人的那个呃接受度其实很大的啦。我连《流浪地球》我觉得其实也不错啦，嗯、对对对，但就是它其实执行的不差。嗯，对，只是你会可能对于里面的一些，比如说呃政治认同啊，或者对意识情态，<對>態可能会觉得啊、呃、有点恶心。可是。<笑>美国何尝不是如此呢？啊、对不对？是啊,是啊,是啊 ，ID f o u 也是啊，什么、啊、你是 Independence Day 的<笑>大美国主义之类的，对吧、啊？那、嗯、那其实我觉得，你看中国可以拍，然后韩国也可以拍，对吧、啊？嗯，我觉得，我觉得其
1: 实这部片蛮蛮值得大家，呃。注意或观察的了，就是说，到底韩国这这个、嗯、这个野心有没有办法实被辦法被实现？因为这个当然是《与神同行》的特效团队，他们的又一依作。嗯，然后呃，导演是《狼少年》的导演，但于也是跟宋仲基合作过。呃、对对对，很成功的老班底。对对对，那女主角是《夏女的诱惑》的金泰璃，叫叫大家有看《夏女的诱惑》，一定会对这个新人非常非常的印象深刻。她是演那个夏女吗？对对对对对，她也 <Okay> 算是千人海选出来的。呃，演技派新生代女星，<是>对，那呃马队长，大家大家就大家就比较熟悉，有看《机不可失》就知道，<笑>对对对，绝对大家印象深刻，对。<笑>对然后那个对，那刘海正，在片中饰演的是这个机器人的配音，对，那所以其实卡司真的是一时之选，然后那故事又跟大家。以往所接触的这种星际大战的故事又不太一样，因为他讲的是一个专门在收集宇宙，嗯、他想说未来世界其实宇宙有很多的垃圾，然后他们是一个专门去收集那些垃圾、清除那些垃圾的，对对对的哦哦哦的一个一个部队，但嗯，但但里面牵涉到了一个可能一个呃异世界的阴谋，然后。嗯透过这几个小人物，然后共同组成的一个呃，算是另类的军团，然后去揭发的这个阴谋的过程，然后冒险的过程，啊、对对对对对蛮像的<笑>故事是蛮像的。對像的那那可是，但就是说，哎、欸，怎么怎么把这样的，因为他们其实本成本是呃，我记得那个时候看是四十亿的日呃韩币，是那换算成美金的话，大概是接近。一呃，接近六千万美金，其实，在好莱坞不算高成本的制作，对对对对对，所以其实能够拍出这样的成果已经非常令人惊讶。就是说，就是、说，只今天六千万成本美金的制片，可能。顶多顶多就是《乌尔德比特》像星际救援那样子的故事，没办法再拍比较大的特效了。对，那可是呃，在这故事当中有很多的大型的飞机的激战的场面啊，或甚至是动作场面，甚至未来场景的打造，其实你会发现说他们的特效其实的确已经是呃进展得非常的快速了，对。
0: 我觉得可能片酬占了蛮大的部分啊，片酬也占了一些，<笑>对对对对对,對。因为可能之前的那个六千万美金大概都是给布莱德比的啊，对对、哦、对。对,对,对啊，对但是因为我我觉得我觉得这个，哦、呃，我觉得另外一个啦，就是因为刚刚艾尔有提到说他是呃《与生同行》的特效特效班对，对对因为那时候大家可能看。与神通行的特效可能会觉得啊，怎么假假的这样？嗯、对，可是这个你再去看预告，我觉得其实进步超大。嗯嗯嗯
1: 嗯，对對,对，其实<對>其实那、這个那个特效团队他们算是一个，呃，从与神通行就开始在不断的实验怎么去把，因为其实本。有里面有蛮多的成员是从好莱坞回来的，对，然后等于说他们去实验说，在韩国的这样的资金和技术之下，怎么去做做到一个达标的特效？但他们也没有很大的野心说要去超越好莱坞啦。其实就是说，例如说像《白头山》也是他们的打造的结果，就是、说哎、欸，你当然会觉得稍微在看某一些场景的时候，可能没办法做到这么像好莱坞这么细腻，对。可是整体上，他还是有办法让你在电影院感受到。不亚于好莱坞电影的那种震撼，嗯，那再加上他们在人物刻画上，其实是可能比相对的这一类型的电影会更加的细腻，或是有一些会灰,、嗯、灰暗面的呈现，所以我觉得至少到目前为止还蛮值得期待的一部大片。嗯
0: 、了解，嗯，对啊，这个是胜利一号的部分。那预计好像，哎、欸，原原本是它已经在暑假档期吧？我记得，对，嗯，对，嗯、對就是他現在算是一个
1: ，它现在只有打出 summer 这样子的字眼， summer, 对。我们就所以看看看吧，看看暑假對,对对对，看看七月,月<笑>看、好难想
0: 象，<對>因为暑假我记得好莱坞片大概现在延到七八月，大概就是比如说《神奇女超人》啊，嗯啊、呃，天冷就是七月嘛，对吧、啊？对，哎、欸，敬请期待，可是我不知道什么时候，对，也有也有可能会有变数，<笑>对啊，對所以这个是就是可能会跟《胜利号》一起打架这样子，嗯、所以我们值得期待这部片。好，那下一个呢，可能就是。呃，比较呃，档期没有那么确定的这样子，对，嗯、也
1: 是已经算是试出了一些宣传物的东的片子
0: ，這個、呃，从邪恶中拯救我们，嗯、呃呃，这个可能中文片名还没有那么确定，<對>但是我现在目前收到，比如说豆瓣或者是中国大陆他们自己的翻译，好像是哎是这个，嗯、或<是>对对，大家可以去搜寻一下啦。那。呃，这这部片我真的就是我完全不知道他在讲什么。<笑>对，<笑>对，那嗯，
1: 其实他已经有释出一个短，也是前导的预告，大家可以搜寻一下。对，然后呃，我觉得他的看点一个是韩国的警匪动作片，一直是一个呃，他们很胜过很多地方的类型，甚至说<是>其实好莱坞现在他们也在跟他们的警匪。电影中学习，对，所以其实他们的的这片子为什么可以拍的精彩，是因为他们够黑，然后够血腥。我我觉得够敢，对对对对对对，就是
0: 敢去拍这件东西，然后而且拍出来它就是会有话题，对，挑战你的道德底线，对对对对对，它绝对
1: 是。是在呃道德的尺度上是绝对无极限的。嗯、那这故事在讲的其实是一个黑道的杀手，就是李正宰，就是《与神东行》当中饰演阎罗王的这个男主角啊、呃。然后他是一个呃，算是黑道的专门杀手，然后是一个很冷血的特特特种部队出身的杀手。嗯嗯那他因为杀了其中某一位黑道的伙伴，所以这个黑道就。黄振敏饰演这黑道就来复仇，等于是一个算是有点黑对黑的故事，就是坏人对坏人的故事。但但这坏人当中，到底真正的界限是什么？到底政协之间的界限？只要两个都是黑帮分子，就以往我们看这种故事，当然就是警察对。凶手或者凶手对警察<笑>等等的，就或者说<笑><對>像《极恶对决》有趣的，就是哎、欸，黑当黑帮老大跟警察合手来抓凶手。嗯嗯那这一部片的当然就是好，杀手对杀手，狠比狠，到底最后我们要站在哪一边 <Okay. S 1> 对。所以为什么叫做 Deliver from Evil？ 其实就是它是一个圣经里的呃的一个呃句子的诠释啊，就是说， oh. 就是说，其实呃，善就是一种从邪恶当中去去。淬炼出来的过程，就是说，其实你唯有看到真正的邪恶，你才知道什么是善。哦 ，OK， 对，所以
0: 这个这好好有韵味哦，对，我觉得很棒哎、欸。對,对对，對所以
1: 所以他其实是在一个是在一个全是一个很冷血、很血腥的世界当中，他们彼此对战的过程当中，再去找到嗯嗯呃平衡点的一个故事。对，所以然后里面是现在目前看到的几个动作场景非常精彩，因为其实韩国的现在的动作场面拍的比。呃、以前香港全盛时期更厉害，就是他们现在动作指导多数都已经被好莱坞挖掘了，对，对啊,啊，对他们其实能够很很很厉害的拍出那种拳拳到肉的打架场景，我真的
0: 觉得超惊人的，對對,对对对，而且我觉得，比如说你你不只是武打啦，你可能摄影技术要，嗯、比如运镜啊，或是。或是这个这个整个的那个场面调度，其实呃，不管是导演，或是摄影，或是武打团队，或是特效什么的，<对>其实都呃互相要配合啦。对
1: 对,对对
0: 对对因为他其实有有点让我想到那个台湾的狂徒啊，嗯，对，呃、嗯，但是就这、嗯、就,就也是一样，两个人在。对决对的过程，对决的过程。過程<對>可是这部呃，他就是又又会更黑这样子感觉，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对吧、啊？我就是觉得，哎、欸，我还蛮期待的。那种动作动作的部分，对
1: 这一类个这一类片型，我觉得其实还蛮值得期待的。加上这两位，答案都算是韩国印底字，然后 A 级的演员，基本上他们拿会拿到的剧本，绝对都是很强的剧本。OK， 對,对，黄镇明跟李珍仔
0: ，他们之前过去的作品有哪些？
1: 黄政民，呃，其实他算是台呃韩国最多千万人次作品的影帝，像是《军舰岛》啊，嗯、然后呃《辣手警探》啊，《辣手警探》这部片很少人知道，可是我觉得很可惜，其实这部片真的非常精彩，值得、嗯、大家去看。对，是一个警匪电影，然后呃国家市场就是就是后来前阵子有在。台湾重映的一个、嗯、呃怀旧的温情电影，嗯、对，所以其实他演的作品蛮多，都是在韩国非常卖座的电影。了解，对，黄正明，嗯、那李正宰的话，除了《与神同行》以外，他其实是很早的小生。阎罗<笑>王，對,对对对对，阎罗<笑>王可大家可能会觉得，哎、欸，算是普通的配角，嗯、对。可他其实在像《夏女》这部电影，他是演演的就是男主角，然后更早他像像是《触触不到恋人》跟全智贤搭配的一个作品，嗯、哼哼哼哼对，然后其实他以前演的多数都是呃浪漫电影的小生的角色，嗯、然后到了。近期，然后他最近还有一部《神偷大劫案》，只要大家印象的话，哦、他跟全智贤搭档的，然后他就已经开始有一点亦正亦邪这样的形象出现了。了<解>对，就是他近期的角色，就是开始有一些正反派的灰暗面出现啊。那其实黄政民跟李正宰之前还有搭档演出过一部作品，叫《呃暗黑新世界》，就是这样。嗯有点韩版《无间道》的故事，嗯、<哼>对对对，也是一个卧底。欸、其实蛮适合这部片的调性啊，对对对对对对对,對,對，<笑>其实都是那种所谓的硬汉型的演员这样子，
0: 嗯。哦啊，我刚刚看到他是有演那个《铁哥行动》。
1: 啊，也、oh yeah, 他有演《铁路行动》， oh, 对对对铁铁哥啊，他叫铁哥吗
0: ？哥不是，我很多人都会念错。对，就是讲那个仁川登陆那部片，对对对对然后那个麦克阿瑟是连领旭。对对对对，好，所以这个是呃，从邪恶中中成好难念，从邪恶中拯救我们啊的，预计在下半年了，但是还不知道啊什么时候确切的时间嘛还不知道。那下一步呢？算是这个赵镇、欸、雄，我觉得他近期的作品，感觉他这接戏接很多啦。嗯，<笑>流逝的时间啊，哎、欸，或是也有人会翻作消失的时间这样。嗯，那这部片应该好好像是悬疑、呃，就是有点像是侦探推理的。对 ，OK， 對對他是他故事在讲什么
1: ？呃，有点像我们刚刚讲到的鬼魅，就是说他虽然是一个。嗯悬疑推理故事，然后主角是一个警探，嗯、然后但其实发生在他身上的故事是有一点超现实的，就是他原本在调查一案件，然后进入了一个村子当中，然后发现了一些，呃，欸、有点
0: 哭声吗？哎、欸，有一点，有一点类似，对，有一点类似，<笑> okay, 对，发
1: 生发生了，发现了一些有一点呃起人疑窦的东西，但一觉醒来之后，他发现这些东西全部都消失了。对，然后、oh? ，OK， 对，所以等等于他好像进入了另外一个平行世界或是时空的样子，就是他过去所收集到的所有线索都消失，对，然后，那他在这个时空当中去找到到底他所经历的那些过程是一个所谓的平行时空，还是梦境，还是一个骗局，还是他陷入了一个。呃，恶人设下的圈套之中，对，就是一个有,有,有点像记忆拼图的感觉。对对对对对，带有一个呃,呃，也有可能是他精神分裂，就是说他现实对对对对,對，啊對啊、有也有可能是一种<笑>、呃、睡了一
0: 觉起来之后请我忘了
1: 、啊。对对对对对对，就是说到底是梦境还是幻境还是超现实。但就是真的要走进戏院才有办法挖掘。对，其实它是一个带，的确就是现在韩国很流行的这种带有超自然色彩的呃悬疑电影。对，因为其实像赵赵正雄之前演的《信号》也是一个韩剧啦，就也是类似这样的故事，就是一个呃跨越时空的对讲机，然后牵动了一个探案的一个一个关键，嗯、可以把所有过去。韩国真实的悬案都把它解开，对。那其实这一类的题材，我真的是觉得。呃，韩国已经开发出一个全新的走法，就是说怎么让悬疑电影不再只是抓到凶手这么简单的一个过程，嗯、而是哎可以透过这样这样子的一个推理去描述角色的心理状态，甚至是讲述一个超自然的故事
0: 。你知道，你知道刚刚你在讲那个剧情的时候，其实蛮就是脑袋我玩，就是闪过一个好莱坞的电影叫《极光追杀令》这
1: 样。哦，你知道这个吗？我知道這個，我但我觉得中文片名字翻的超烂，
0: 啊，<笑>英文叫《Dark City》。然后，对，很经典。然后是那个珍妮佛康纳利嘛，嗯，对对。然后他那部，我觉得这部片好像蛮像的
1: ，对对。对但是
0: 那部片啊，嗯、啊，如果如果是一样的话，那我是不是先报了？没有了，我不知道。<笑>对，但是我觉得好像好莱坞呃有在尝试做这件事情，其实、呃、之前就一直有在做这样的。<对>就比如说啊、呃，把这个悬疑推理的东西加到呃加了一点超自然的东西进来，或是加了一点科幻的东西进来的时候。嗯好像就不会成功，<笑><笑>就反而好像好莱坞的观众比较呃、欸、需要直接一点，就是你不要给我塞那么多东西，嗯、就是单纯讲一个东西，嗯、反而会呃，大家大家才不会错乱这样。可是我觉得在韩国就是融合的很很好这样
1: 。对，韩国他们我觉得他们也在实验啦，就实验的中间当然也有一些失败的作品，确<對><對>实。然后对，那但现在是一个比较成熟的状态，就是说所谓的类型融合这。这件事情当然不是这么容易，嗯、因为<对>因为你要让观众完全的进入一个从跳痛的故事，嗯、有点从悬疑变，就像其实《金身上流》一开始我看到剧本的时候，我也觉得很担心观众会接受不了一个从黑色喜剧突然变成悬疑惊悚电影的这样子的转折，嗯、会不会太突然？会不会呃，让大家有一种调心、很奇怪的感觉，是或是一种突兀感？但它是成功的、啊，对。可是其实、哦、其实他们已经有办法做到说，让你感觉那个是行云流水般的转折，然后到最后你也不会觉得这个类型的突变是一种、嗯、呃耍耍小聪明的做法。哦，<你>它不是炫技。对对对对对对对,對,對,對、啊、我觉得这个很重要啊，就是说，假如你只是在试图让。观众只是被翻转，我觉得现在大家不会买单，<的>就是但<的>就是大家真的要整个这样的翻转，因为观众其实很聪明，对对对,对对对对对，真的，对,对,对，就连那个翻转要有意义，<笑>要前后呼应，然后又能够带出一个真正的主题出来，然后大家再去思考，
0: 真的，我觉
1: 得这个比较难。对，真的，嗯
0: 、因为我近期就是进电影院看了一些这个悬疑的惊悚电影，嗯、我就觉得让我好失望。我不知道是不是我胃口养大还是怎么样，<笑>但是就就是啊。啊、哦，我不知道。对啊，多
1: 数这样的尝试现在在好莱坞<笑>是有点会失败的，很容易失败的。对，对，嗯
0: ，对。然后这部片另外一个卖点就是赵正雄嘛，因为我上一个看赵正雄比较印象深刻就是《夏女的诱惑》这样，嗯，就他是演那个那个男主人嘛。然后再来就是去年你刚刚有提到那个《北风》那部片，对对。那其他的我真的就我我记得我有看那个《解冻诗篇》啊。嗯，对，那可是《解冻诗篇》其实就是。其实就是一个不好的例子。对<笑>对
1: ，相对来讲，它可能有一点让大家觉得失望。结局就是
0: 悬悬<對>疑片，然后但是表现的差强人意的部分这样。嗯、所以其实我觉得啦，就是我们这样讲讲讲讲下来，其实那个韩国电影其实也也是有失败过了，但是人家至少就是怎么讲哦，他们拍了这么多的尝试之后，嗯、总是会有一两部是成功的嘛。對,对对不对？所以其实我覺得走了一条路这样。嗯挑战这件事情其实很重要，嗯，对，好、哦、所以这个是赵振雄的最新作品，啊，对，那下一步呢，应该就是大家超级期待的这个《失速列车感染半岛》了，那这个就不用多说了吧？对,對、啊、他<笑>呃，目前排定的档期是七月二十九了，嗯<哼>，七月二十九，那呃，可能就是呃，天能的隔了几个礼拜这样子，对我，我觉得哇，真的很赶。而且之前就是试出了海报，然后隔天又试出了预告，嗯哼，然后现在应该说正式版还呃，应该说正式版的预告片还是没有出来，对对，所以其实我们还是在观望啦，嗯，那只是说现在得到的资讯只是说是这个呃第一集的四年之后。然后有一群部队，然后又重返到诶、哎、当时这个诶、哎、上次肆虐的这样子的半岛的这个这个这个土地这样子，然后再去看说到底发生什么事情。那不会延续第一期的人物，对对，但是是同一个世界观，对，四年之后的故事。反正<对>就现在的资讯其实也不多了，对对对对
1: 。可是当然就是，嗯、呃，导演和编剧还是原来的岩上浩，对，<是>然后。呃，格局拉大了，就是一个开旷、开阔的空间。其实已经很难讲说是时速列车续集了，因为时速列车的卖点其实是它在一个列车上面，然后它
0: ,它其实有一个很。单一的目标，嗯、然后让这个故事非常的收敛。对对对，对然后集中
1: 集中在一个空间当中，有那种密闭的恐惧。对,对,对、嗯
0: 、但是就不知道现在。对对对对对，<笑>那
1: 这个故事当然野心可能更大一些，然后呃，看到的画面目前都是有有一点点像末日之战，呃那种规模去发展的故事。对，所以。嗯呃，只要能够真的讲的像《时速列车》这么的成功，那当然这也是一个年度可能很受大家期待的作品，续集作品。其
0: 实我其实有点担心，<對>因为这是岩岩上浩毕竟是动画片出身的导演嘛。然后呃，像我觉得他之前的，大家可以去查一下他的一些作品哦、喔、哦，包括就是。所有的车站。<笑>我觉得所有车站就。<笑>其实，如果你是抱着看《失速列车》的心态去看《首尔车站》的话，嗯、你会非常失望，因为故事格局太小，然后，然后那里面的角色就是，就从头哭闹到尾，我觉得很烦。嗯<笑>對,<笑>对，但是这但是如果你是还没有看过《四之列就去看那个呃《首尔车站》的话，其实其实哎、欸，还蛮有趣的这样子。嗯嗯嗯所以。然后再加上说他之前的一些呃动画作品，其实在台湾比较少见啊你，你好像也没有什么太多的管道去看到。<對>然后，所以他近期就是你知道啊，就是说呃《时速列车》之后，再到这部《感染半岛》，其实中间他。就一直在做这件事情，他没有做其他的作品了，<对>所以我们也很难知道说他<对>他的呃，如果把这个格局拉大的话，那他的执行能力能不能到那样子、嗯，也是蛮蛮其。其实
1: 其实严胜浩中间拍了一个 Netflix 的电影、嗯、叫《念力》，哦对哦对，这个我知道。对,对，然后嗯嗯但我我觉得台湾是有
0: 上预告片，不、呃、是台湾是有上院线，我记得。
1: 呃，没有上原线，只有直接上架，对。啊，就是上 DVD， 呃，直接在 Netflix 首播。OK， 对，那因为那是否 Netflix 原创电影，它等于是是有点跟奉俊昊的《玉子》一样，就直接在 Netflix 上播出了电影。那老实说，在韩国是有上映的，但但票房并不好，评价也不高。对，所以其实延尚浩的品质不是这么的，呃。让人家觉得说有一个有一个整齐，<證>对，有一个整齐的水准，嗯、所以当然会有点担心说续集会不会没有办法像第一集这么成功。嗯、对，那呃，尤其是说让它变成一个更大格局的故事的时候，我觉得其实《失速列车》的成功之处是关键在于说它把人物聚焦在一个地方，那相对在。那样子的密闭环境当中，你不会有太多的破绽，然后你需要去顾及的细节也就不会这么多了。其实你真的在讲的，就是很类似，呃，之前奉俊浩在《末日列车》讲的阶级，嗯、然后人性的呃善恶拉扯等等的这個这个部分。嗯、对，那当然变成一个大格局的故事的时候，那是否这个东西能够被有效的掌握，那会是一个另一个挑战。对，<的>嗯。
0: 对吧？我我现在查那个，你知道，只要打 Google 就是念力，然后电影，你就会出现非常恶评如潮的字眼。出来<笑>，这一部真的
1: 是蛮让人失望的
0: 。<笑>对啊。對说什么顶级导演拍出了一部顶级烂片之类的这种话，<笑>然后或是说什么呃口碑扑街啊之类的，<笑>就很好笑。对，夸张、啊、对
1: ，这是为什么 Netflix 其实没有太大张旗鼓的宣传这部片的原因，就是了解，其实真的<解>。品质上没有很 OK， 虽然其实是一个还蛮有潜力的故事， <Okay. S 2> 因为它讲的是一个柳成龙饰的这个角色，就是机不可失男主角饰的这个角色，嗯嗯突然间有了一个超能力，能力对，其实是有点像韩、呃、国版的《X 战警》但，但、呃、更平民化的感觉<笑>但，但可是故事的发展并不成功，老实说，对对对对，所以
0: 这个是呃《时速列车感染半岛》的这个。嗯呃，应该算是七七月份，我刚刚说月<對>七月二十九嘛，七月二十九预计要上映的韩国电影，对，这个比较明确啦。嗯，对，我觉得，覺得比较明确的原因是因为我觉得它至少会有第一集的观众回流。嗯，<這樣 S 2> 对，對我想
1: 这个是跑不掉。对
0: 啊，嗯,嗯好，下一部呢，呃，也是一个呃，我们今天介绍的这个。呃，确定说是下半年会有的片子啦。嗯嗯哦，是英文叫做《c a 然后中文翻译叫《生命线索》，“生”是声音的“声”这样。对，那这个我这真的也不知道到底在演什么。<笑>对啊，它也
1: 是一个严党的电影。然后，<是>呃，本来其实你看看他那中文的海报都已经出来了，四月一号就要上映。啊啊嗯、那也是很临时的，因为韩国因因为疫情的关系，就把这部片。延后了，所以其实大家现在已经可以在网络上看到它蛮完整的预告片跟海报，<是>对，然后甚至有一些幕后花都已经释出
0: ，就就是有一些宣传物都出来，对对对对对对，对
1: 等于临时拉下来的电影。嗯、那目前还不确定说韩国会什么时候会重新上映，呃，应该说回恢复档期这部电影。嗯、那、嗯、但本身我一开始是蛮期待这个故事的，因为它。嗯他讲的也是一个呃，有点类似我们今天今天提到的多数韩国电影是一个类型融合的作品， uh huh. 就是科幻加上恐怖。Uh huh. 对，那、uh huh. 那呃，故事起源是朴信惠饰演的角色突然介绍了一个神秘的来电。Uh huh. 那可这个神秘来电是一个二十年前的女人打来的电话。对， uh huh. 然后从今以后，这条连线就变成了一个。<笑>
0: signal 吗？<笑>對,对对对对对对有点信号感觉對對對對。对对、啊，嗯、然
1: 后其实就是一个跨越时空之门的惊悚故事<解>。对对,對，那当然背后是不是要讲一个真正的鬼的故事、科幻的故事，还是呃感人的故事？其实都是有可能的。但原则上，他们就是用一个跨越时空的电话这样子来做一个呃这个故事的卖点，然后。呃，两个女主角其实都是，除了朴信惠，当然大家很熟悉以外，其实呃，全中瑞是我，呃，去前年引进的电影《燃烧恋爱》当中的女主角，<是>对，等于是说一炮而红的女主角，因为那部电影，对，嗯、所以其实两个女星的呃竞争也是一个演技派竞争，也是一个一大看点之一
0: 。呃、我们今天讲了两个《燃烧恋爱》的，哎、欸。的真的、欸，真的、欸，刘亚仁嘛？而且很巧
1: 的是，他们都跟普信会合作，所以普信会下一个应该要跟史蒂夫·远来合作。对，感觉他现在就可以凑齐《燃烧的亚历卡斯》。他会，<對>他
0: 会回韩，他会去韩国拍电影吧？他拍了《史蒂夫·远》之后就没了
1: en, ，好像有一点困难了。他在好莱坞还有蛮出不不错的发展，对，对啊，嗯嗯。嗯
0: 对对对，翻译是神圣的，我觉得。<笑>对啊，然后呃，这个是呃生命线索这样子。<對>那下一呃，接下来就其他的，我们就比较没有那么多的宣传，就是可能连海报都没有，<對>可能连片名都没有。但是他呃有一些，比如说这个呃卡斯试出啦、嗯、啊，或是某某导演他也在着手一些计划的、嗯、<哼>这些呃可能的。的未来会看到会问世的一些作品，这样，<是>那我们就请艾尔帮我们介绍一下有哪些这样
1: 。好，嗯，比较大的片子应该就是前阵子发出呃第一篇新闻稿的这个，呃，嗯、我看一下、喔，哎<笑>、欸，那部叫什么宣言
0: <笑>哦，非常宣言，非常宣言，对对对对， okay, 对嗯、
1: 因为他们其实现在韩国每一年年底都会有一部灾难大片，对，嗯、就是。前年是就是刚刚叉叉 Y 提到的九十分钟末日倒数，是是。那去年是白头山嘛？对。嗯、那今年原定就是这一部《非常宣言》。对。那它是讲的是一个空难，嗯、对。然后空难当中，其实韩国从二零零六年就开始拍所谓的灾难片型。那当时很有名的那一部叫做《大浩劫》，就是《海云台》。对。那講嗯，讲的呃讲的是。台湾的翻译叫大浩劫，然后可是现在比较容易找到连结的叫海云台，对，哦、因为它是在讲的是釜山被海啸席卷后的过程，對哦、好酷哦，对对对对对 <Okay. S 1> 那，那是算是第一部韩国的灾难电影，<笑>然后呃很成功的卖座，也是一个、呃、有很多卡司，然后有很多呃支线，然后去凑合，嗯、呃、凑出一个灾灾难大大片的故事，嗯、对，然后我记得。薛景球啊，何志远啊，这这些大卡司都在里头，<是>对。所以从那个开那个那一部片开始之后，每一年韩国几乎都有一部灾难，所谓的年度，有点像台湾贺岁片那样剧作，对剧作，嗯、然后有很多的大卡司会在里头演出角色这样子。<笑><是>那老实说，但白头山不是一个很成功的例子，对，就是说會,会吗？
0: 哈哈哈！哈，对，其实我觉得他后面是有点热血过头啦，对对对，但是我觉得前面他其实处理的还不错，就是至少特别，对对对对对对然后说，但
1: 比起好莱坞的灾难片来讲，我觉得已经算是很成功了。就是说，就是它是一个不落俗套的故事，然后甚至说在特效以外，其实真正打动人心也是人性刻画的部分，还有国际情情势的那个发展，其实都放在里头。但最后真的太狗血了，我我真不行。那电梯真的是太狗血了，不行。对，最后很明显啊，想要催泪了。对，对，只是说，
0: 就是，感觉是那种导演在后面说“哭，给我哭这样。的感觉。对对对。但我就觉得我哭不出来，不好意思。对对。只是说没
1: 办法，因为现在，呃，韩国片的卖座守则是最后一定要流出一些眼泪。对对。那所以可以比较容易被人家。看出他的看破他的把戏手脚<腳>，对对对对对。<笑>那这一部希望当然不要拍的呃这么明显，嗯、但很显然它也是一个类似格局的故事，就是用众生相来呈现一个灾难背后的故事。是是对，嗯、那这架飞机上面的成员有李炳宪，然后有宋康昊所饰演的警探，嗯，然后还有这个呃金南吉所演饰演的副机长，然后还有一些乘客像任时媛啊等等的，都是。呃，韩国有名的明星，等于说这是不分戏份的来演出这个角色，嗯對,啊、对，然后全度妍，对，全度妍，对演的韩国第一位以后，也有演出，演这个女主角，等于等于算是用一个空难的故事来讲，呃，每一个人的在这个空难当中发挥的人性的光辉，嗯、<哼>对，那当然也会有一些特效的场景，但实际上在讲的还是。人与人之间的人情，或是呃人性灰暗面，或是人性光辉，对我相信会是一个呃很大制作的作品。對,
0: 对，就是他的那个片名非常宣言，是指说那个国家进入到一个一个一,一,一,一緊急紧急灾难、啊、嗯，对，所以那个呃官员就是要。就发出一些讯息，这样所以非常宣言，但是好像也有人翻成紧急宣言嗯，就是现在的新闻上面有呃，就是什么什么宣言这样子的，对，大概就是在讲这一部，然后现在就只有确定是呃这几个演员是会去演，确定参演，对对，但是海报啊什么，我今天搜就是搜不到，对，我我我甚至连那个英文片名都没有啊，对对，就是只有韩韩文片名，嗯，因
1: 为目前。因为今年所有的市场展都都取消了，然后很多片商也是透过韩媒才知道这个片子，所以我们也都不知道，呃，他什么时候开开开卖，然后到底谁可以标的走。虽然车库应该还是蛮蛮蛮<笑>大的候选人啊，对啊对，有有那个成本可以。抢下这样的大片，而且 Showbox 其实 Showbox 几乎都是对，都是车库，对，都很
0: 应该说很贵。对对对对对对对对肯定的。
1: 对，那可是当然，我觉得反正这样像这样的片子，一定是年底的一个大作。对啊，嗯。那另外的像是有几部是二确定2021年会上映，然后呃已经在开拍还有宣布的作作品，是像是宋仲基跟刚。呃，我们已经有听到叫宋仲基的科幻电影，但其实大家最期待宋仲基的还是爱情电影嘛，因为他终究是靠着韩剧啊或浪漫的形象来打动是很,很多的师奶也好，是是是还是<笑>对少女也好，他可能
0: 要躲一下风头，就是一年之后，<笑>然后再出类似比较双。對啊
1: 對啊對啊双宋这个事情对他形象稍微有一点损害，不过相信他在爱情电影当中还是有一定好召力。是是是是对，那这次跟他搭档演出这一部爱情电影的是，呃，在《呃，师战朝鲜》当中有很亮眼表现，演出中殿娘娘的那一位金惠玉。嗯、对，那所以其实也算是一个。有名的男星搭配新生代女星的一个，就让人很欠揍那一位啊，对对对对对对，最后真的
0: 大快人心，
1: <笑><笑>就没想到他竟然是最大反派，對,对对对，金<那>金惠瑞，對,对对金惠瑞，嗯、那呃，其实他也是算是今年的怪物新人之一啊，就是说少数的在电影跟电视剧当中都有很惊人表现的一个新人，然后才才二十岁而已，他
0: 算新人哦，嗯，对，跟我们刚刚讲到那个梨泰院的那个。
1: 呃，差不多，他们都是、哦、对对对他们都是呃二十代的，这从十几岁开就开始出道，十八岁出道，然后呃陆续的从配角慢慢的变成主角的过程，<現>对。那只是说他们一开始的演出都是比较独立制片，然后到了最近这几个大的比较大制作的韩剧才被瞩目到，嗯、<哼>对、嗯、<哼>对。那另外，对宋宋仲基的爱情电影，嗯、<哼>所以大家可以期待一下，然后。呃，另外像是大家影迷比较期待的，就会是朴赞玉的新片，<對>最近才释放了新的消息，就是他接下来会拍一个爱情电影。对，那这个是，对，这是比较突破性的一个发展，<笑>但会不会是那么纯纯爱的电影就很难讲了。我觉得应该应该以朴赞玉的手法应该很难，希望不要啦。<笑>对对对，应该是一个。也是带有很强烈竞技跟真正英雄的作品，因为我
0: 我很喜欢蝙蝠，嗯，那个血色欲望是不是<对>还是什血色情欲？对，血色情欲，对,对,对我很喜欢蝙蝠，然后那个。真的是他，他其实说穿也是个爱情电影啊，对，也可以这么讲，其实也是爱情电影，<對>可是弄得很畸形，然后但是畸形的虐恋，对對,对，很酷这样，对,對然后我我是期待，因为我看到卡斯，其实我又更期待
1: ，嗯。然后找到了汤唯，<對>然后搭配朴海日，就是有在《海人怪物》还有呃很多奉俊昊的作品当中演出的一位男星，<是>对。嗯、那呃，我觉得朴赞郁的电影其实。呃，一直都是全世界瞩目的焦点啊，甚至说他可能比奉俊昊更早打入欧美的市场。<對>那《夏女的诱惑》其实是看成只认识竞赛电影，然后也在英国得到了当年英国奥斯卡的最佳外语片，所以其实是呃很受外外语。欧美观众推崇的一个导演，甚至昆汀谈桃桃仁因为也讲过说蒲赞玉其君是他最尊敬的韩国导演。嗯、对，那，但他过去那让
0: ,让那个奉俊昊怎么办？对对对，没办法。可是可是的，的确
1: 的确，朴赞玉是奉俊昊的学长啊，嗯、对，就是比他虚长几年这样子，嗯、<哼>对，然后也比较早。踏入韩国电影产业这样子
0: ，也比较早进入黑名单的那一位嘛。对对对对对对对对，是他拍，对惹毛了很多这个对政府官员，因为
1: 他们这些导演新生代导演都算是呃激进的社会派分子，对左派分子，对那所以他这部星座当然除了亚洲的观众、韩国的观众以外，其实呃欧美的观众也都非常期待。对，是嗯，
0: 但是因为因为他上一部应该严格来说就是《像你的诱惑》吧。对对吧、啊？其实隔了现下年后我这边查是二零一六，你看他隔了四年，嗯、他终于哎，不知道、喔，二零二一哦，所以隔了五年他在拍新片的，所以你怎么你怎么可能不期待？一定超级期待了，是
1: 是是，嗯、是是
0: 这个是朴赞玉的新作
1: 。对，然后另外几个韩韩流的呃追踪者一定会有兴趣的作品，<笑>嗯、像是孔刘的芯片是那孔刘。其实下半年又开始接了很多片片子。其实除了这部我们要介绍的《Wonderland》以外，呃，还有一部是关于，也是他跟朴宝健合作啦。对，那朴宝健也是有很多死忠粉丝的韩流明星。对，那他跟朴宝健合作的第一部电影会是一个呃科幻电影，是讲的是，嗯、呃，一个秦朝的专门为秦始皇去寻找长生不老药的大臣。穿越的时空到了未来，韩国，嗯，韩国片，韩
0: 国帮秦始皇，对，他是他讲的是
1: 秦始皇的呃故事，对，秦始皇的一个大臣，哦 ，OK， 对，但是呃韩国人演的，对，韩国
0: 人演秦始皇，对对对对，然后然后他底下一个大臣也是韩国人，然后帮皇帝造成了不老药，
1: 对对，是孔刘演的这个大臣，那但意外的他他进入一个时空之门，到了未来。遇对遇到了一个复制人，叫做就是普宝剑前这个角色，了<解>对，然后两个人去，呃，为什么他有会有命运的这个交集，然后去解开这个秘秘秘,秘,秘密的过程，对，所以是一个科幻题材的穿越题材加上科幻题材的一个电影。哦<对>天
0: 哪、啊，我已经想到。结局会怎么样了？<笑><笑>我会不会又是说，其实我是阎罗王，子
1: ，<笑>哦，地狱使者吧<笑>之类的，没有啦，就对，猜测<就><對>一下，猜测一下，對,啊、对，可是也是也是一个大片嘛，对，是是恐怖的部分，对，那那另外他还有跟胡宝健、郑友美还有秀智合作了一部。呃，还有汤汤唯，汤唯也有演出，然后就是演出了汤唯的老公，就是 okay,、嗯、呃晚秋的导演金泰勇的新片，嗯嗯叫做《王德雷》。那相较于他跟朴宝剑前演出的前一部作品，这部作品会比较走奇幻温情的路线，嗯嗯嗯就是一个讲述就是未来会有一个专门可以跟死后的世界沟通的。呃，医院这样子的一个故事，然后里面的人，哦嗯、我、就是
0: 关洛英专门门诊、哦啊、<也>这样，蛮像的，蛮像的，对，<笑>类似
1: 《王牌冤家的》的呃奇幻版本 ，OK OK OK o 然后里面的人人物之间的一个故故事， <Okay. S 2> 算是一个奇幻温情电影，所以呃下半年度孔刘的影迷可以呃蛮过瘾的看到他蛮多的作品
0: 。孔刘哎、欸、孔孔刘跟郑我们也不是哇，他們这个组合真的是常常的嗯，他们
1: 真的已经。合合作好几档期了，对，《
0: 龙炉》开始嘛，然后《时速列车》这样，然
1: 后去年的金智英，对对对对，其实真的是老搭档，可不可以在一起了？
0: 哈哈哈！狗龙还没结婚吗？还没结婚，还没结婚。那那那郑有美也是吗？
1: 也是单身，对。哦，好哦，还不错，还蛮蛮。没有，我就觉得他们两个默契真的很好。对，对，对，蛮搭搭搭的，蛮好的。嗯
0: ，那还有吗？嗯
1: ，另外像是呃，韩流的族群一直很迷的一个男星叫赵寅成，就是有一个有演《没关系是爱情》啊的男主角。然后他的接片量不多了，那所以现在他都往电影的路线去发展。是，那。那去年有一部《浴血围城》八十八天，然后呃接下来会有一部动作电影叫《拳法》，那是由他跟呃也是一个韩流的女女星叫做李允熙所主一起配合主演的一个动作爱情电影。对，那呃赵正雄跟崔以直也有一部新片，对，崔以直就是最近因为《寄生上流》。呃，演出这个他的儿子，然后开始在国际也有一些知名度的一个年轻男性。就就演那个哥哥嘛，家教的哥哥。对对对对对对对对对对,對,對,對、嗯。那呃，他们两个演出的这个电影是一个悬疑惊悚电影，然后也是改编自日本的畅销小说。其实现在蛮多的日本畅销小说都被韩国。拿来作为改编的题材，像是今年有一部呃抓住救命线索的野兽们，对，也是一个改编日本悬疑小说的电影，
0: 很很恐怖哎，很惊人，对对。他们
1: 拍人性的黑暗面的那一块，其实是很强的。对
0: ，因为因为我一开始我想说，哎，这个片名感觉不像是限制级啊，所以我进去看了，我的我靠，这把我吓到，超限，对对。那
1: 其实，因为日本的小说其实尺尺度一直是蛮大的，然后他们很喜欢拍，呃，写一些所谓人性黑暗面的东西。但反而日本电影的尺度是相对来讲比较走温情路线的，所以反而变成说，这个日本的小说变成韩国现在电影比较喜欢去参考的或改编的一个题材。对，所以《景观之学就是一个这样的作品，就是日本都还没来来得及改编，就已经被像韩国韩国人抢去。拍成电影了，然后讲的也是一个警戒。黑暗面的故事，对，嗯、所以所以也蛮值得期待的
0: 。因为其实刚刚我们查那个就是呃，就我们刚刚其实有讲到赵正雄那部片嘛，嗯，就是那个呃，从《流失的时间》啊，流对,对《流失的时间》，其实其实我打赵正雄，然后二零二零或二零二一，然后主要跳出来其实是《警官之血》比较多，嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后我觉得一方面可能是对,对，就是台湾的观众或是国外的观众对于这种呃警警戒的、嗯、<哼>警察的故事其实比较熟悉啦。那因为流逝的时间，其实你你可能要讲，你要介绍，可能他会不小心爆雷之类，所以他可能透露讯息比较少，
1: 而且比较难看出他的片型
0: 到底、就是什么、就是。对对对对对,對,對,對。但是因为侦探嘛，悬疑嘛，嗯、所以就是有点卖关子，神秘感这样。子。嗯、对啊。好，所以以上哎、欸、还有吗？还有补充吗？呃
1: ，主要是这些。那当然还有一些、嗯、呃，还未还未释出任何讯息的片子，像是、嗯、呃。呃，与神同行的另外呢，朱志勋也有新片， <Okay. S 1> 然后很多其实现在的韩流明,明星现在都有电影的作品即将推出，但因为没有太多的讯息，我们就不多做介绍。Mm. 对，是是是是因为可能现在也都因为疫情的关系，只有宣布，但还没有进入拍摄阶段。Mm. 包括我们刚刚讲到的这个。非常宣言也是，就是被约定五月要开机，现在都还在 h 对，就等于说没办法，没办法真正进入拍摄，对，所以、呃、是不是能够如期的在呃二零二零年底或二零二零一推推出，都会是一个变数、呃
0: 。好惊人哦，他们五月打算要拍，嗯、然后年底就要上
1: 。嗯、对对，其实韩国的拍片速度是还蛮快的，對對對怎么那么快啊？對對對是蛮快的。然后他们通常进入拍摄期。呃，都是一个月就会拍完一部电影，然后后置大概两到三个月，那叫特效这这,这我可以想象啦、啊，因为其
0: 实呃，实际上我们任何一部电影在实际拍摄的过程其实是很快，因为对呃前置作业会准备很多，对对对,对对对，然后后置其实也会拉比较长，对，五月就拍，你都拍到六月，六、嗯、月之后，然后就六七八九。
1: 很赶，就是大概大概十月会开始宣传嘛，半年不到，对对,对对，所以等于就是，嗯、呃，<笑>我现在知道的韩国电影几乎都是用这么惊人的行程在拍摄的，包括那个时候我我知道拍《白头山》的时候，他们都在还,还在猴子，就是去年釜山的时候，是,是我们第一次可以买家可以先看到一些片段，然后可以决定谁要来买买买的时候，其实。那个时候這，这那个片子都还在呃后置中，嗯、<哼>对，所以就等于说呃，甚至呃，讲、哦、一个秘辛好了，甚至那<笑>甚至那一部片子本来没有秀智这个角色
0: ，啊，<笑>
1: 嗯，本来秀智的角色是是那釜山之后才加进来的一个角色，就是等于何振宇的妻子这条线是新加进来的。那<對>、啊、怎么可能
0: ？一一开始就有啦、啊。对
1: ，所以他加的很天衣无缝，就是让让这个故事变成了一个，不，因为这个故事本来是一个很阳刚的，哦，就是男人跟男人之间情谊的故事，嗯嗯嗯對,对对。因为其实韩国本来他们就比较喜喜欢拍南北韩之间跨越界限，然后男人跟自己之间的情谊的故事，是是是对，是是本来没有想要加到。呃，所谓亲情那一块，或是女性角色那一块，對,對,對,对，本来的女主角就是只有马东协助马东石那个政务官的，是是是是对，是是是可是、呃、他们后来听到了片商的一些反应和国际市场的一些反应，觉得还是要有一些亲情的或女性的角色的催泪的片段，<笑> okay, 对， <okay. S 1> 而且整个卡斯看起来不够年轻，少了一点<是>呃吸引人的女性角色，嗯嗯嗯对，那所以在。几乎是在那个同步的十月的那个阶段，才在补拍秀智的戏份，我好难想象。然后整个后置等等的，然后完完成点就在两三个月之内。对，所以其实非常，因为当他们进入一个工业的时候，所有东西就非常的快速。那即使要补拍啊，或是即使要加入一些呃修改的情节，都还蛮快速的。就像那个时候《与神通信二》本来。也也认为无法在暑假推出，因为其中一个判官的戏要被完全删除，因为他陷入了性丑闻、哦。对对对对对对。然后那个时候换了，对对对，所以换了一个人来演，但变成所有跟他对戏到的角色都要重演一次。嗯、对，所以本来也认为说来不及，但。其实完全对他们来讲没有问题，因为只要站在栏栏目前面都可以完全解决。<笑>对，所以所以所以，那你会发现他们的应变速度非常快了，就是为了市场去做一些调整，或者为了观众的反应而去去做一些调整，嗯、是非常快速的，很惊人、啊。的。对对对，所以等于说，像白头山这个安排，我觉得也是聪明的，就是、说，哎、欸，至少男性情谊以外也加入了一个温情的元素，甚至延伸到下一代的一个。清清洁线这样子，对，然后很快的就就就就完成了这样这样一个市场市场的卖点，我觉得这这的确是蛮厉害的，对。那那所以我觉得相对来讲，呃，台湾的商业作品现在要进入这么工业化状态，其实是应该是有很大的困难的，对,
0: 對我觉得还有一段路要走了，嗯、但是我我觉得这些尝试是必经过程，如我们至少要。對對對就是开始，对、呃、对，對對要开始，然后拍出一些、嗯、呃，我们我们的练习作之类也好，但是就就当做是一个产业的发展的。对。对吧？好，今天非常谢谢艾尔的
1: ，谢谢谢谢，因为超过太多时间吗？
0: 啊，没有，不不不，我觉得我觉得这样的时间控制的还 OK， 而且我觉得都是非常有用的资讯，因为平常我们可能看呃档期啦，或是这个新闻娱乐新闻方面，我觉得对于韩国方面的消息比较少涉略啦。因为我我我自己对日韩的东西比较，呃，我觉得天天线比较没有那么灵敏，这样，对啊，对，可是的确
1: 的确真的。会发现好莱坞的电影的讯息还是比较快，能够达到一般观众。对,对，然后大家在报道的速度也是比较快的。可是相对来讲，当然随着韩国影坛的崛起，我觉得呃，慢慢的这些消息也会越来越来越紧密一些。<对><对>因为
0: 我看得出来他们的那个就是商业操作。呃，除了拍片这件事情之外，嗯、我觉得在宣传上面，其实他们也是非常有计划。嗯，就是<對>呃<對>一步一步啊，我今天呃要去参加什么什么商业展，对然，然后然后我我要什么时候可以媒体曝光？对，然后我现在要先试出卡司，然后还是先试出片名，<對>还是要先试出导演什么有的媒没？就是他们都知道说哪些卖点是呃需要去操作的。嗯嗯，就是这方面其实已经跳脱了。比如说电影系的技术，嗯、它其实是有点像样子，新消对，行面<對>的、呃、商业人才这样、嗯、所以其实我觉得就是电影工业它其实不是只是拍电影，对,對我们我們,我们常常就是可能是这个这个呃电影系出来就是去拍电影、啊嗯、但是其实电影它是一个生态，对对,對它，它其实是一个火车头这样，<對>它如果拍得出一部好作品，它接下来。比如说你要带动呃这个娱乐圈的这个呃演演员啊、呃、演艺人员的培养、嗯，对，然后或是呃接下来比如说你你可能要做道具啊，你可能要做这个特效啊，你可能要一些美术人才，<對>那你是不是有更多更多的产业会被拉着起,起来？嗯，对，所以其实就是我我我我之前一直有强调一件事情，就是说呃其实韩国他们。为什么会发展还电影工业？其实是精算过的，嗯、就是他们有去算过说，如果我今天是要发展科技产业的产值，<對>跟你发展电影产业的产值，它其实是有差啦、啊。因为因为你可能、嗯、OK， 假设我们今天要去发展一个半导体工业，好了，嗯、那如果我们拍出一部片子，然后跟半导体有关，那是不是。我们一方面电影可以卖，一方面半导体，诶、欸，或许也被受瞩目，然后也是很多人开始投入了这样。的<確>对，的<確>就是我我我只是举个例子啊，当然我这举的有点烂了。那当然就是，如果你拍的片子越多，<笑>比如说环保议题，那是不是环环保工业也会被跟着受到瞩目啊？政治电影的话，那是不是政治圈也会更多人关心？对，医疗的话，是不是拍医疗电影，那我们是不是又有医疗方面的人才进进来，所以之类的？如果、嗯、我觉得这些东西都是。很好的这个呃，就是借由电影让我们看到更多这个世界这样
1: 子。对，我觉得这一点我还蛮认同他张伟刚刚的讲法了，嗯、就是说韩国其实一直把电影这个内容产业来当做一个他产业的领头羊，就是说，<對>呃为什么其实为什么 CJ 会成为一个。他们电影公司最大的企业，其实背后还是跟他们的 Samsung、LG 这些工业是有关系的。嗯、其实他们都是先一步在提在投资所谓的内容产业，<是>然后现在但他们已经是靠着这些内容产业在推销他们最新的商品了。對啊、例如说植入里面的手机啊，然后你会发现、欸、最新的产品<笑>台的车對對對,对对对对对对，然后你就发现其实里面有太多的植入是。呃，很聪明的，反正用内容去去打造的时候，你不会觉得它是一个广告。对啊，对，就是例,例如说炸鸡配啤酒，那是他们去塑造之后，你自然就会认为，<笑>对对对，你自然就会觉得好像吃<笑>、哦、吃泡面，对对对，然后吃这些东西是时尚的一样，<笑>好像是必吃的，可其实那也是也只是一个所谓的自入事情，对啊，而已。对，其实它带动的是整个。呃，各方面的产业，整个国家的战力，對,對,對,对，那或者说像现在现在 BTS 防弹少年团红到美国，然后可以走到走进联合国发声等等的那个的，可能都是台湾想要做到的事，但没有没有这样的管道。對,啊、对，那假如我们有这样的艺人，我们有这样的内容产业的功力，或者我们有办法真的有一部片拿到奥斯卡，其实说真的，嗯、我们的国际地位。也因此而提升了
0: ，对，是个软实力，对对对对对，嗯，真的，你看你想想看嘛，你刚刚说那个制度，你看好莱坞也不见得做得好啊，对，书画奶之类的东西，对，中
1: 中资的这一块就是没有太的高明，对啊，所
0: 以好，所以以上就是今天我们分享的，就是有关下半年度或是未来呃，这个有关韩国电影的资讯，值得期
1: 待的部分，对对
0: 对。今天非常谢谢艾尔来，谢
1: 谢谢谢。<對>謝謝
0: 那大家还是一样啊，就是去支持一下艾尔的书啊，呃《与神面同行》
1: 哦。对对对，差点忘了去提，对，还有<笑>还有这本书正在热卖中，然后还有很多<笑>很多库存，可以可以<笑>可赶快去选购一下。对，之后
0: 還有想要写什么其他的书吗？嗯
1: 、呃，其实因为刚好最近也是在。呃，做分享的过程当中会提到一些韩剧，<是>所以其实其实、oh, 其实我真的也蛮想要蛮讲一些电视的部分，嗯、就是就是因为韩国电影当然走的比较前面了，<是>然后他们等于这二十年的过程当中，他们的电影也带动了他们电视剧的革新，然后现在韩剧才会可以变成像现在大家剛剛看到这样子，有这么多元的类型，然后这么、嗯、呃节制的片场，然后有这么。呃，精彩的明星都愿意回去演电视剧，对，嗯、其实那的也都是一个电影产业，呃，开花结果之后去影响的呃发展，对。而且我觉得,我覺得台
0: 湾人应该接触韩国娱乐圈，其实对剧这件事情还蛮啊，对啊，对啊
1: 。其实反而我觉得看剧的好像比看电影的更多一些，对对，對
0: 對真的那个窗口比较门槛不会那么高啦。對對,对对对对对，對我觉得對,對,對,对，所以相
1: 对的可能也想要。把背后的一些故事就跟大家做分享，<解>这样。那、欸、我还蛮期待的，
0: 哈哈<笑>，谢谢谢谢。在剧、啊、的方面的这个解说啦，对对对。嗯、好、哦，那今天就非常谢谢大家这个收看我们的电影五十三的呃韩国片，<笑>对<笑>对。好、哦，那下次呢，我们一样呢，就是会带给大家更多的电影资讯。那请大家一定要记得我们的呃记记得订阅我们的这个频道，还有锁定我们的各大平台，脸书。I G 呃 p o d c a s t 的各大声音平台这样子。那赵
1: 家威的书大概什么时候会？不要一直很有压力啦，没有，因为我最近一直在
0: 调整方向，因为我原本想说要就是呃，我
1: 记得你要写一个关于历史电影的书嘛？对，就是因为
0: 这呃，应该离不开这个大主题，但是要怎么呈现，我还在想。OK， 对对对，那因为因为我最近一直在做那个历史上今天，就是呃，每每天一抛，就是说今天几年几月，然后发生什么事情这样。理解我，我觉得或许是朝那个方向走
1: 哦，也不错，也不错，期待，值得。期。期待一下，好，谢谢谢谢，今年可以看得到，对今年有点
0: 赶，对啊，我我因为我写出其实慢慢来了，我不急这样子，好事多磨，
1: 好那好内容比较重要，对，
0: 好的，谢谢谢谢，好，那今天就到这边结束了，那下次我们再见哦，拜拜
1: 。